0: o segredo de um investidor de sucesso? Com certeza é a qualidade das informações que ele tem e aproveitar as oportunidades no momento certo. A Genial Investimentos te promete as
1: duas coisas no novo relatório de melhores investimentos para 2024. Nele, você vai
0: encontrar análises completas e os investimentos mais promissores para você ter ganhos acima de uma carteira comum do mercado. Você não precisa perder mais tempo com suposições. Faça
1: agora investimentos inteligentes com informações privilegiadas. Baixe agora o relatório gratuito da Genial Investimentos.
0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro, esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando este QR Code que está na sua tela. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa
2: tarde, Denise, boa tarde, turma da produção, boa tarde, Guilherme. E boa tarde, daqui a pouco eu falo o nome de quem vai estar aqui daqui a pouquinho. Mas um boa tarde especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal aqui na Genial Investimentos é, no YouTube. Bom, semana é, semana extremamente importante, Denise, com a agenda muito cheia, vamos ter a famosa super quarta-feira, vamos ter o famoso payroll, que é o dado econômico mais importante, vamos ter bastante coisa acontecendo e um verdadeiro Super Bowl da temporada de balanço das empresas americanas, tá? A gente vai ter simplesmente resultado das cinco... Das sete, cinco empresas das sete magníficas, lembrando, uma já saiu, que foi a Tesla, e a Bolsa Americana simplesmente voou hoje com, repo, com, com a informação que o Tesouro Americano surpreendeu e reavaliou a necessidade de financiamento público no primeiro trimestre. Tá? Mundo, Bolsa Americana, risco total, fechando nas máximas históricas, Brasil pedalando um pouco para trás, Bolsas Emergentes pedalando um pouco para trás, em semana de tão importante como essa, acho que as pessoas estão preferindo estar na segurança de um SP500, das sete magníficas, do que está em mercados emergentes. Denise?
0: Beleza, Motinha, obrigada. Aqui, Guilherme Viana, analista de ações do Bengui.
1: Tudo bem, Denise? Boa tarde. Boa tarde, Martinha. Boa tarde, cima da produção. Bom, pessoal, minha fala introdutória é muito simples. Hoje o dia não teve muitos direcionamentos, poucas ações acabaram fechando o dia no positivo e a gente tem um, um dia aí marcado pela cautela antes da super quarta, mas eu conto mais pra vocês depois. Denise?
0: Joia, maravilha. Destaque de queda forte pra gol, né? Sim. E... e... Petrobras, na, Petrobras
1: massa. na máxima mas Muito isso aí são cara. muitos spoilers Denise.
0: aí são muitos spoilers então gente fica aí daqui a pouco você vê todos os detalhes quem também está aqui para ver os detalhes é o trio Parada Dura. temos Guimas temos Lucas e temos Deilson Leite tudo bem gente? tudo bem! isso aí quem vai estar tá aqui daqui a pouquinho que o Motinho já deu a deixa é Vitor Gonçalves nosso assessor de investimentos, especialista em operações estruturadas. Mais aquela aula, hein, gente? Mas para o finalzinho. Antes, Motinha vai dar todo o recado dele. Diga lá, Motinha. Obrigado. Então,
2: só passar para vocês, pedir para o mas compartilhar a minha tela. Simplesmente a maravilha das bolsas americanas. SP500 subindo 0,64. Estamos falando do SP500 a 4.922. Lembrando, a gente mostrou para vocês um tempo atrás que agora as barreiras do SP500 se encontram na faixa de 5 mil pontos. Tá? Vou até pegar a matéria aqui. É, que, que, que mostra isso. Tá? Mas o que, o que é mais importante é que hoje tá, a gente teve realmente um forte movimento no mercado mais importante de todos, que é o mercado de juros americano de 10 anos, justamente nessa semana. Será que o Fed vai deixar a porta aberta para a discussão de corte em março? É, se isso se amadurecer, se a, tese, se a tese de corte em março voltar à tona, os ativos emergentes, os ativos de risco tendem a performar muito bem. Tá? Dólar globalmente é, simplesmente teve bastante oscilação agora no final, teve uma notícia que fez muito bem para os ativos de risco que foi essa notícia que o Tesouro Americano que previa... É previa que precisava capital, ou seja, vender 816 bilhões de título público. Agora vai vender, vai precisar vender apenas apenas, né? 660 bilhões. O que, que é importante? As expectativas. Isso aqui era é lá de outubro, tá? Esses 816 era expectativa de outubro. A expectativa é que hoje o tesouro anunciaria um número maior que esse 816 e na verdade anunciou um número 55 bilhões menor. É, desse, de, desse, dessa de título público. Isso fez com que as bolsas globais é, performassem super bem. Olha aqui o S&P 500, o que que fez na hora que saiu a notícia? Estava subindo 0,20, subiu mais 0,50. Dólar globalmente também deu uma bela escorregada e juros americanos deu uma bela escorregada. Então, para tentar fazer um mini resumo, tá? Mundo, super importante essa semana, tá? A gente vai ter mais na China, inflação na Europa, é... Amanhã taxa de desemprego no Brasil, payroll na sexta-feira, que é o dado mais importante dos Estados Unidos. Vamos ter um Fed na quarta-feira. O que, que o Fed vai falar? Vai querer fechar mesmo a porta? Não dê espaço para discussão de corte em março? Ou vai deixar um pouquinho de espaço para o mercado poder discutir queda em março? Isso é super importante. Copom brasileiro, acho que é um dos eventos menos esperados. A dúvida é a mesma da última reunião. Ele vai manter a palavra no plural ou no singular em relação aos cortes de juros tá? de 50 pontos. Então, é mais ou menos isso que, que eu queria passar para vocês. E não, vou, não podemos esquecer, a gente está na semana mais importante da temporada de balanços dos Estados Unidos. Tá? Um verdadeiro Super Bowl. Amanhã tem Microsoft. Tá? A gente vai ter Microsoft, Apple, Amazon, é, Meta, é, vamos ter todas, as cinco das sete magníficas, tá? Então, essa é a cara do mercado. Eu acho que num dia de hoje o mercado acabou procurando proteção. Brasil, nessa história inteira, é, a gente, depois de... A China vem, vem trazendo uns ventos favoráveis, depois de muito tempo a gente viu finalmente uma entrada em recursos aqui na nossa bolsa, entrando 800 milhões, Tá? É, eu estava esperando mais entradas por causa dessa mudança de expectativa em relação à China. O Brasil tem uma ligação forte com a China. Quando o vento bate é, contra a China, a gente acaba respingando a gente. Se entrar vento a favor na China, acaba sendo um vento a favor do Brasil. É, falar que aqui no Brasil está é, tendo muito ruído, etc., você já sabe, o Brasil é ruidoso. A gente viu o evento da Vale, a gente viu a possível saída da AS hoje e também essas... Essas notícias que saem, governo federal estuda a possibilidade de restatização de empresas de energia que saiu no Correio Brasiliense. O Brasil, senhores, é barulhento, o Brasil é muito ruído. É, quanto que desse ruído contribuiu hoje para a má performance do Real, que teve uma performance bastante ruim? Quanto desses ruídos também contribuíram para uma performance da nossa Bovespa ruim? É, que contribuiu positivamente, tenho certeza que não. Não. Quanto, quão negativamente ele contribuiu é que eu tenho dúvida, tá? Eu tenho viés porque também alguns, algumas moedas emergentes sofreram que o mundo mandou o sinal. Nessa semana tão tensa, deixa eu ficar no Porto Seguro, deixa eu ficar nas sete magníficas, deixa eu ficar no SP500. Essa é mais ou menos a impressão
0: que eu tenho. Denise. Obrigada, Motinha. Tem umas pessoas perguntando aqui se a gente teve problemas instabilidades aí durante o dia. A gente teve sim, é, foi, foi chato, mas passou. Tá, gente? Passou, já acabou, tá tudo certo agora, tá? E aí, Gui, mercado hoje? Vamos lá.
1: É, bom, pessoal, como eu comentei rapidamente, a gente não teve muito um direcionamento aí na Bolsa hoje, o volume foi um pouco abaixo da média. É, isso tudo representa um pouco da, da cautela que a gente tem falado aqui, que o Motinha tem muito bem falado sobre a Super Quarta. E isso a gente vê hoje refletido aí é, nos mercados. Vou pedir pro o pessoal já compartilhar minha tela. Como vocês podem ver aqui, não temos muitas ações que figuraram entre as maiores altas. A gente deu uma procurada, não achamos nada muito específico aqui em relação a sair, foi um pouco contra o movimento do setor hoje. E a gente fala sobre o Magalu também, que a gente trouxe aí no, no Morning Call para vocês daqui a pouco. Queria só destacar rapidamente aqui que Braskem, que sofreu aquele, teve aquele acidente ambiental né, e sofreu muito no... No, no final do ano passado, com uma leve recuperação hoje. E vale aqui também, só para vocês olharem um pouco antes da gente entrar em mais detalhes, que eu vou falar um pouco mais sobre Petrobras. Petrobras aqui fechando mais um dia em alta, fechando em sua média, em seu preço máximo histórico, alcançando aí essa, essa média aí. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O que vale constar hoje, galera, são sobre as maiores baixas. A gente tem aqui Gol, que nas últimas semanas veio ao noticiário corporativo também, nesse, nesse fechamento com o Igor falando. E como sempre, né quando eu venho aqui, a gente tem um destaque uh, negativo ou positivo do setor dele. De novo, eu vou falar por ele aqui um pouco mais sobre Gol, que hoje tiveram diversas uh, atualizações. Pessoal, a Gol que tinha entrado com o Chapter 11 lá nos Estados Unidos, que é o pedido de recuperação judicial, recebeu autorização da justiça americana para retirar, começar a retirar um empréstimo de 950 milhões de dólares é, em nome aí de, de diversos credores a partir desse Chapter 11. Além disso, ela foi, uh, foi retirada o, o ADR dela lá da Bolsa dos Estados Unidos, lá do, uh, dos mercados americanos, e o que acabou afetando aí muito o preço do papel hoje, tá, pessoal? Vale aqui a gente dar uma olhada também para Suzano. Suzano teve sua recomendação cortada pelo Morgan Stanley, que foi aí o grande evento do dia entre o, entre o mercado corporativo, que perdeu aqui fechando o dia é, entre as maiores baixas, tá? Olhando aqui para cima, a gente tem CVC, conversei um pouco com o Igor também. E o que, que a gente tem aqui? Possivelmente só um, um respingo aí, um ônus negativo da... É, da, dos acontecimentos com o um Gol respingando é, aqui sobre CVC. Passar um pouco aqui para vocês, pessoal, hoje o que, que foi o maior detrimento aí ao, ao Ibovespa, a nossa, nossa Bolsa foi o setor financeiro, tá? O setor de financials, já vou abrir o que a, a, a próxima, próximo quadro para vocês olharem, mas o setor de financials foi o setor que mais prejudicou a Bolsa hoje, todos os bancos aqui acabando fechando o dia no negativo, somente as seguradoras aqui uh, contribuindo para a alta. De Desse lado, a gente tem também o índice de materiais aqui puxando a nossa bolsa para baixo. E aqui para vocês verem, tá? Petro, que é uma das, das, nossas, das nossas maiores aqui, é, adição de maior peso na bolsa, teve a contribuição em alta, mas a vale aqui puxando o nosso. Nossa bolsa para baixo e, como eu falei, então, pessoal, YouTube, é, Banco do Brasil, Bradesco, B3, todos esses aqui, tá? todos esses puxando é, a nossa bolsa um pouco para baixo, tá? E aqui a gente tem para vocês, só trazendo rapid, rapidamente, como eu falei, a nossa bolsa ela teve tem uma média aí de, de negociação em, ter, em torno dos 17 aos 20 bilhões de reais por dia, e hoje a gente vem aqui uh, e coloca. Uma, um volume de bolsa bem mais baixo aqui na casa dos 13, 14 bilhões. Só vocês, isso aqui fica bem ilustrado, como que a gente está vendo aí essa cautela dos investidores em relação a super quarta, não só, e também a, a, aos outros, as outras divulgações que vão ter aí dos bancos centrais ao longo da semana, como o Motinha e o Vilega já trouxeram para vocês aí ao longo do dia. Dito isso, eu acho que eu vou encerrar a minha parte inicial e depois eu trago mais para vocês, pessoal. Obrigado.
0: Tá joia, maravilha. Motinha, chegou pergunta aqui do, da Sandy. Mota, há possibilidade do Copom mudar a redução ou, abre aspas, redução de mesma magnitude nas próximas reuniões, fecha aspas, e se mudar o mercado pode interpretar como o discurso mais duro? Simone, desculpa, Sandy, é, possibilidade que sempre existe, tá? Mas. O
2: time do Banco Central vai jogando de forma unida, tudo bem, que é a primeira reunião com os dois novos diretores do, do cupom, tá? É, eu tenho a impressão que geralmente novos diretores entram com um viés mais conservador para manter para já conseguir ter uma, como é que se fala, ter, aumentar a sua, sua credibilidade. É, discussão se o Brasil pode acelerar o Pace para 75 ou reduzir o Pace para 25, tá? É, é muito ligado com a discussão sobre o FED. Se o FED realmente cortar em março, voltar a tese do corte em março, está na mesa o Brasil voltar a discutir uma aceleração de corte para 75 pontos. Em outras palavras, é quem vai mandar a Sandy? É o Banco Central Americano, tá? Então é assim que eu vejo. É... Eu não vejo o nosso Banco Central querer é, contra... é, tirar a... o... o corte adicional de mesma magnitude, tá? porque vai ficar aí ele vai ficar um pouco refém das notícias se as notícias vierem ruins a discussão pode se reduzir o peso para 25 que não é hora de discutir redução de peso tá e eu acho também que não é hora de discutir a aceleração para 75 o que, que é fato quanto mais tarde é, ficar o corte 75 não tem muito sentido. Porque se você vai mudar o peso para corte 75, tem que pelo menos pensar em duas reuniões 75. Não é essa era para 75 e, e cai para 25 depois, ou cai para 50, tá? O corte. Então é mais ou menos isso, Sandy. Vamos ver, o Fed que vai dizer até onde a gente pode cortar os juros.
0: Obrigada, Motinha. E queria pedir para a Deisson Leite aí colocando no chat os links dos programas que a gente teve no fim de semana. A gente teve dois programas do Bruno Rosolini, a gente teve um programa da Juliana Andrade, o Genial Responde o Resumo Semanal Trader com o Luan Aral e a entrevista que o José Márcio Camargo fez com o Rodrigo Maia. Tá tudo no fim de semana, daí você vai colocar os links aí devagarinho pra gente. Guilherme, a Mauri pergunta, por que apenas Petrobras sobe hoje entre as empresas de petróleo? As pessoas esqueceram o risco de ingerência política, de investir fora do business da empresa?
1: Ótima pergunta, Denise. Inclusive, é, a gente tinha separado aqui uma, umas coisas para mostrar para vocês, pessoal, em relação a isso. Pedir pro time de produção é, compartilhar na tela, muito obrigado. Bom, pessoal, o que a gente vê aqui? Isso aqui é o gráfico do preço do petróleo, tá? O que a gente sabe sobre aí o setor petroleiro? É, dentre as empresas júniores, que são essas que hoje acabaram caindo, então, Prio 3R, Petro Reconcúvo, elas acabam sendo muito mais voláteis ao nível do petróleo do que a Petrobras. Isso é um ponto importantíssimo, certo? Agora, por que a Petrobras está subindo hoje, pessoal? A gente teve é, aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir direto para a gente ver... As, as notícias, mas eu conto para vocês. Na última semana, pessoal, a, a isso aqui que é interessante. Uh, na última semana, a Petrobras é, soltou o certificado de, de reservas do ano de 2023, que veio positivo. Não veio tão positivo quanto veio de 2022, mas trouxe aí uma boa expansão de produção com, é, batendo as metas aí de produção da, da empresa. Além disso, o que, que a gente viu? É, os seus sites começam aí a avaliar melhor a companhia junto com esse novo certificado de reservas. Com isso, a gente vê uma reprecificação do mercado, a gente vê a empresa indo bem. E uma coisa que nós aqui dentro da Genial temos, que eu conversei um pouco com o Vitor hoje, é um relatório de paridade de preço da gasolina e preço do diesel em, do Brasil em relação à, à paridade internacional. E o que a gente vê? Que no terceiro trimestre, é, no trimestre passado, que é esse, esse gráfico aqui, pessoal, no trimestre passado, é, o, a paridade entre o preço internacional e o preço da, da Petrobras ficou praticamente igual, ou seja, não houve subsídio no refino, o que significa que, muito provavelmente, os resultados da empresa vão vir bem. Vão vir bem. Então, com a expectativa de bons resultados com a temporada de balanço chegando, mais a certificação das reservas, mais os analistas é, reprecificando, aí, é, melhorando as suas estimativas com tudo isso, levou aí a Petrobras a crescer hoje, subir hoje, no, no pregão, enquanto as outras júnias foram aí mais afetadas pelo preço do petróleo. Que que, por que a gente traz isso para vocês hoje, pessoal? Porque Petrobras bateu a sua máxima histórica hoje. O que, que a gente está conversando com o Vitor, o que, que o pessoal aqui está tá, tá achando aqui? É que o governo parece perceber que ele precisa dessa, dessa fonte de financiamento, desse faturamento vindo da Petrobras e parece que está deixando a empresa realmente trabalhar e fazer bem a é, sua operação para conseguir aí a aumentar a sua própria arrecadação, o governo aumentar a sua arrecadação por meio desses dividendos. É o que nos parece. Obviamente que a gente uh, ainda não sabe qual que vai ser o próximo alvo aí do governo em relação às empresas, mas no momento parece que Petrobras continua operando muito bem e o governo está deixando, aí está dando laço para a empresa uh, se posicionar bem operacionalmente.
2: Denise? Posso dar um pitaco na, na, na Petro? Claro. Eu acho que uma coisa que, acho que respondendo ao Mauri é, o, o Haddad, isso está circulando já tem mais de semana, tá? o Haddad está no processo de convencimento do Lula e para a cúpula da turma do gasta é vida, é, que não dá para abrir mão do, do fiscal da Petro, tá? não, o lucro da Petro é fundamental é, para encaixar dentro do déficit, que seja de 0,25, que seja de meio, não dá para abrir mão. Do, do lucro da Petro, tá? Então, acho que essa percepção e há quanto tempo o preço da gasolina no Brasil está relativamente justo em relação à paridade, 5% para cá, 7% para cá, há muito tempo não tem essa discussão de, de a gente estar tá com uma gasolina muito barata em relação lá fora. Então, obviamente, a, a, além do micro da Petrobras ter surpreendido positivamente, eu vejo o ruído político, um processo de convencimento do Haddad a dizer, senhor, a gente não pode brincar com a Petrobras a gente não pode abrir mão do lucro da Petrobras. Vamos continuar tendo um preço relativamente abrasileirado. É, vamos deixar como o Prates está tocando, que está sendo bom para todo mundo. Esse é o meu pitaco.
0: Denise? Perfeito, Motinha. Maravilha. Motinha, o e-trader pergunta onde é que ele pega esses dados de entradas de fluxo estrangeiro? Oficialmente, na própria B3, tem
2: essa informação. Eu... Eu já, como eu já confio em algumas pessoas no mercado, tem várias pessoas que já fazem esse, esse número. E eu pego, por exemplo, aqui do Zé do Clube Rico, que ele, ele, ele é, um, é um cara espetacular de opções. Todo dia ele coloca. Aí também tem o Ricardo Jorge... Tem umas 10 pessoas que dentro do Twitter ficam colocando fluxo diário, até com, até com barras, etc. Eu vou direto com esses caras, mas o caminho certo, teoricamente, é ir você no site da B3. A única coisa que você tem que saber é qual, quanto que era, ele só saiu o número, então você tem que pegar e diminuir, fazer a conta em relação ao dia anterior. Motinha, seu tchauzinho. Tá, então é isso, senhores. queria agradecer enormemente. Espero vocês amanhã
0: 8h45 para o Call da Genial Investimentos. Tenham
2: todos uma excelente tarde.
0: Jóia, obrigada, viu, Motinha. Gente, porque agora quem vai sentar aqui no lugar do Motinha é o Vitor Gonçalves, que é o nosso amigo que está aqui. Teoricamente, toda segunda-feira, mas já tem umas duas que ele não vem. A gente está com saudade. Daqui a pouco ele vai sentar aqui e vai dar aquela aula que a gente sabe que ele dá sobre operações estruturadas. Mais alguma coisa que você queira destacar aqui?
1: Eu tenho mais algumas coisas preparadas. Diga lá. Bom, pessoal, a gente quer trazer para vocês hoje aqui também um pouco sobre Magalu. O Vilegas chegou a falar sobre ela no Morning Call hoje, a gente soltou uma notinha falando do aumento de capital. O que, que vai acontecer? É, como vocês podem ver hoje, ela acabou figurando zero a zero, uh, rapidamente aqui. Ela passou o dia entre as maiores altas, mas acabou devolvendo tudo ao longo do dia. E do jeito que vai funcionar, pessoal, a Magalu ela vai fazer um aumento de capital privado de 1,25 bilhões de reais a família vai uh, aportar diretamente 1 um bilhão na, na companhia, fazer um aumento do capital de 1 um bilhão, e o Banco BTG se comprometeu a fazer uma subscrição de 250 milhões uh, de ações, caso não haja apetite pelos investidores. Ou seja, o que isso significa? De qualquer jeito, 1,25 bilhões vão entrar no caixa da Magalu. Seja ele 1,25 bilhões uh, da família mais acionistas, ou seja, eles 1,25 milhões da família mais o BTG. Ou seja, o, a diluição entre, entre os acionistas aí minoritários pode ser de até no máximo 7% ou 8%, segundo os nossos analistas. Caso você não queira uh, uh, aderir à, à subscrição, você não precisa, mas a sua diluição vai ser em cerca de 7% ou 8%. Mas os nossos analistas eles dizem que as tendências para a companhia em 2024 são boas. A gente vê aí um crescimento de margem bruta que vai acabar... Uh, respingando pelo resto do balanço, sendo na margem bruta ali, a primeira linha ali é, receita menos custos. E o que os nossos analistas acreditam é que uma parte desse caixa que vai entrar, o 1,25 bilhão, seja usado para pagar uma parte das dívidas. Ela está extremamente endividada, tem cerca de 3 bilhões de dívidas. É, a gente acredita que a Magalu não vai rolar as dívidas, ela vai pagar diretamente as dívidas, o que vai ajudar também a linha final do balanço, o lucro líquido, já que as despesas uh, financeiras acabam afetando muito o, 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 o lucro final, né, o lucro líquido, a última linha do balanço uh, da Magalu. Dito isso, retorno. Denise.
0: Joia, obrigada, viu, Guilherme? Quem tá de olho em Magalu é quem? Ninguém mais, ninguém menos que Deilson Leite. Deilson Leite. Ela é me assim. perguntando
1: aqui hoje e tudo mais, né?
0: Pois é, ele fica antenadíssimo nas movimentações de Magalu. Olha quem já chegou aqui. Ele, nosso queridíssimo. É Vitor Gonçalves, tudo Como bem.
3: É tudo tá, bom? Bem. E aí, pessoal? <risos>
0: Tudo maravilha e aí. O que que temos de novidades de produtos estruturados na casa?
3: Olha, a gente tem bastante coisa. Fiz Já deu um dever tempo de você se logar
0: ainda não, né? Tô logando
3: aqui pra mostrar ah, pra vocês. Então,
0: enquanto isso, eu vou falar pra vocês, meus amigos, que se inscrevam no... coloque a etiquetinha aí, Gui, mas eu vou enrolar aqui rapidamente só pra ele poder se logar no computador do Mota <risos> que ele chegou aqui. Então, ó... Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Quem ainda não é inscrito, se inscreva para você poder participar com a gente aqui no chat. Falar nisso, Japa Capivara, nossa correspondente no Rio Tietê, está aqui presente, sempre muito carente, querendo a atenção de Denise Barbosa. Então, um beijo, Japa, um beijo para você. Tá tudo beleza
3: aí já? É, estamos sofrendo aqui, né?
1: <risos> Quer devolver pra mim, Denise?
0: Quero devolver. Você tem mais alguma coisa pra falar?
1: Tenho, tá? Tô ficando sem coisa, mas tenho coisa. Não, Sempre então tem coisa.
0: Vamos lá, Enquanto ele se logo.
1: Vamos lá. Pessoal, é, hoje o Motinha trouxe pra vocês no Morning Call e no, no resumo da manhã, uma tese que ele que, ele, que a gente conversou a, ao longo dos últimos meses aí, que é a relação da bolsa, do preço da bolsa brasileira e da relação de lucro, de ROI, de retorno retorno sobre o patrimônio uh, da bolsa brasileira. O Motinha argumenta que a nossa, Brasil... nossa bolsa não só ela está num patamar de preços abaixo dos seus concorrentes emergentes e de outras bolsas do mundo, mas que o nosso retorno sobre o capital, ou seja, a nossa rentabilidade, é maior do que a maior parte dessas bolsas uh, estrangeiras. E eu vou trazer para vocês aqui, vou pedir para o time compartilhar minha tela, isso aqui, vou trazer para vocês dois slides do nosso relatório de melhores investimentos para 2024, que inclusive, vou pedir para o time de produção colocar o link aí para vocês uh, uh, olharem o relatório. É, nesse relatório a gente traz para vocês aqui primeiro que o Brasil realmente está descontado. A gente fez as nossas contas aqui e a gente colocou aqui o Brasil entre as bolsas com maior desvio, maior desconto entre sua média histórica uh, e o preço que está hoje. Né? Além disso, o que, que a gente tem aqui? Exatamente o que o Mota falou. Então, a nossa expectativa de crescimento ela é mais alta do que a maior parte dos países que são nossos concorrentes. A gente coloca aqui Índia, que ele citou, a gente coloca aqui México, que ele também citou. Tem até Colômbia, por exemplo, que são países emergentes que podem receber esse fluxo, que a gente tem uma expectativa de crescimento maior. E aqui está a cereja do bolo, que é o que ele trouxe. Ele trouxe um, 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 um gráfico de um dos nossos concorrentes que fazia a comparação aí entre preço lucro né que é preço e, e, e retorno em ROE. e ROI e está aqui também a gente vê que o Brasil ele tem um dos maiores ROIs não só dos emergentes mas também entre a maior parte dos países do mundo ou seja que que, que isso aqui demonstra pessoal isso aqui demonstra que ah, não só a nossa bolsa está barata não só ela tem um rendimento maior e agora, a cereja do bolo de tudo, realmente, é que, em relação ao volume financeiro, a nossa Bolsa é uma das maiores do mundo. O que isso significa? Quando um gringo institucional, quando um investidor institucional estrangeiro, ele está buscando opções de diversificação, ele quer investir em países emergentes, Todas essas coisas que a gente trouxe para vocês, então preço importa, crescimento de lucro importa, mas nada importa se ele não conseguir mover as suas posições dentro do país. E isso significa liquidez. Então, a gente parece aqui no Brasil ter uma tempestade perfeita para que o, os investidores gringos tragam o seu, seu dinheiro para cá, que seria descontado, preço abaixo da média, preço abaixo da média histórica e preço abaixo do, dos comparáveis com os outros países. A gente tem possibilidade de crescimento de lucro e liquidez mais alta. Ou seja, realmente, em um mundo em que, por exemplo, a super quarta dê ótimas notícias para a gente em relação ao apetite global de risco, a gente pode ver sim uma mudança de agulha após quarta-feira. Se a gente tiver ali um risk on, vamos todos começar a precificar talvez uma, uma, um corte de juros já em março, isso serão fatores muito importantes que podem colocar a nossa bolsa no mapa aí do estrangeiro. São esses, esses dados, esses indicadores que realmente importam que os investidores gringos também olham. E a gente traz isso para vocês aqui no nosso, no nosso relatório de melhores investimentos para 2024. E é completo, tá, pessoal. Tem desde ações, fundos imobiliários, tem até cripto aqui. Então, fiquem ligados, baixem o relatório, deem uma olhada para vocês também verem e ficarem ligados na nossa nas nossas tese e nas atualizações de 2024. Denise?
0: Perfeito, Deilson, você coloca aí por favor, o... teve a live, tá, gente? tem o um relatório, teve a live e eu vou colocar no comentário fixado também o relatório para vocês darem uma olhadinha. Tá bom, tá bem legal e bem completo mesmo, como o Guilherme falou. Vamos agora lá, dou. Victor, hashtag agora vai?
3: Agora vai, né, finalmente, né?
0: Então, quantas novidades aí?
3: <risos> Vamos lá, teve muita gente que me procurou né, é, pedindo operações, sobretudo quem já vem conversando aqui dentro das lives, mas o pessoal ainda tem receio de fazer essa operacionalização. Então, a fim de facilitar a vida de vocês, a gente acabou criando essas estruturas prontas. Então, isso vai trazer ali uma facilidade, sem que você tenha que entrar no Profit Home Broker, clicar aqui, clicar lá. Isso aqui, a gente criou uma lâmina específica para atuar. Então, eu queria trazer de novidade as três principais operações que tem me pedido, que são operações ali de remuneração, alavancagem e proteção. Então, vou começar aqui com uma mais trivial, né? Uma operação de remuneração que a gente pode fazer. Eu estou usando aqui de exemplo a Uzi Minas, mas pode ser qualquer ativo. Barreira aqui a gente pode mudar. Vou explicar para vocês como é que ela funciona, né? A estratégia aqui é referente à operação que nós nomeamos como Gmax. Então, é uma operação para quem tem o um papel ou quer comprar o um papel e quer ganhar um cupom, quer ganhar um prêmio ali. Uma operação de 30 dias. Então, você nota ali que ela é bem curtinha. Como é que ela vai funcionar? A gente te dá uma proteção, então se o ativo não cair 10%, 10% é bastante coisa, você leva um cupom de 1.46%. Isso aqui dá quase 150% CDI, então acaba sendo bem legal. Esse cupom você ganha no vencimento, então se o papel... A única coisa que tem que acontecer aqui é o papel não cair 10%. Se o papel cair 9%, você vai receber esses 1.46%. Se o papel subir qualquer valor você vai receber esses 1.46. Dá para falar que assim que é bem parecido até mesmo com uma operação de renda fixa. É, a gente usa isso aqui para trabalhar ali com as estratégias de financiamento coberto, que a gente já vem mostrando aqui para vocês, né? que é comprar um papel, vender uma opção, recolher um caixa. A única diferença que a gente vai ter aqui é que eu consegui incluir uma barreira de proteção. Então, se o ativo acabar caindo, mesmo assim você ainda ganha dinheiro. E se ele cair mais do que 10%, Aí você fica posicionado no papel, você fica comprado no ativo objeto, né, na ação que você escolher. Eu usei 11 Minas, porque então eu não acredito que ela vai ter uma queda de 10% em 30 dias. Essa estrutura aqui tá? É, elas são para investidores ali arrojados, mas dentro do que a gente pode trabalhar com derivativo é o que a gente tem de mais conservador, digamos assim, dentro desse tipo de modelagem, desse tipo de estrutura. Então eu uso muito isso aqui para aquela pessoa que quer ter uma remuneração ou então a pessoa quer comprar uma ação, mas está com um pouco de medo de ah, acho que pode cair um pouco, quero ser um pouquinho mais conservador dentro dessa compra. Então eu direciono esse tipo de modelo aqui. Para você ganhar o cupom pré-fixado, você ganha esse valor na tua conta corrente, na tua conta aqui da corretora e... Se der tudo errado ali, você vai ficar com ativo, senão você ganhou esse prêmio. Então essa aqui é uma estrutura simples de remuneração. A gente criou esse negócio aqui para facilitar a vida de vocês investidores e já ter esse produto pronto. Aí, pô, gostei, quero fazer? Entre em contato com a gente, a gente passa esse feedback, escolhe a estrutura, vê o que fica melhor, qual o papel e vamos seguindo em frente. Eu peguei uma outra aqui que eu acho que vai dar o que falar, que para mim é a melhor que tem, uma operação de proteção com Petro. Petro, muita gente está posicionada, o papel não para de subir... Tem muita coisa acontecendo, o pessoal já falou na live aí que tem risco político, tem um monte de coisa. Então é um papel que eu também tenho meus medos, tenho meus receios. Por isso que a gente montou uma estrutura de proteção. Essa aqui ela é um pouquinho mais longa, tá? mas como é que ela vai funcionar? Eu vou te dar uma proteção de 10%. Então se o papel cair 10%, você não perde nada, perde zero. Você está integralmente protegido até esses 10%. Se o papel subir... Você parte, você consegue pegar um pedaço desse lucro. Esse pedaço é de quanto? É de 20%. Então, assim, eu estou trazendo uma proteção para você, e como contraparte, porque a gente sabe que não tem almoço grátis, eu acabo limitando o tanto que você tem ali de alta. Então, papel caiu 9%, você não perdeu nada. Papel caiu 9,99% você não perdeu nada, você vai perder se o papel começar a cair mais do que isso. Então, um exemplo, ah, o papel caiu 20%, aqueles 10% está protegido, então você só vai perder 10%, perder, né? Você vai estar tá posicionado no papel, mas com um prejuízo um pouco menor. E se subir, você compartilha dessa alta limitada ali até 20%. Então, é uma operação que eu gosto bastante, porque traz uma proteção, eu acho que para Petro, tá, gente? Eu acho que tem muito sentido a gente fazer... Petro de fato é um papel que apesar de pagar bons dividendos tem uma natureza diferente então a gente tem que tomar bastante cuidado no meu ponto de vista eu acho que pode ser que suba mais mas não sei se subiria 20% em seis meses então fico um pouquinho ressabiado ali e quando a gente olha ali as recomendações eu acho que tem um potencialzinho de queda ali então acho que é bom a gente tomar cuidado não é um papel ruim, tá? de longe não estou falando isso mas eu acho que vale a pena você se proteger e dentro dessa estrutura aqui você não paga nada. Então você não tem uma despesa financeira. Tá certo que tá limitado, mas 20% de alto eu acho bastante coisa dentro desse papel. Uma outra operação que eu peguei aqui, para mostrar pra vocês, aqui que a gente criou, foi uma call knockout. Isso aqui é para aquela pessoa que acredita muito que o ativo vai subir. Então nessa aqui, eu nunca recomendo você colocar muito dinheiro. É um pedacinho da tua carteira para buscar ali uma remuneração muito superior. Isso aqui é legal para quando você... Fala assim, por exemplo, Vale, que é a que eu peguei de exemplo. Vale caiu bem, a gente sabe que está acontecendo um monte de coisas, Evergrande decretando falência lá na China, enfim. Mas eu entendo que tem um potencial, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Essa operação, olha só, para cada um real que você coloca, você pode tirar o teu um real de volta mais R$1,50. Então você tem um potencial de lucro aqui de 150% do valor que você investir. Só que por que, que eu falo para colocar pouco dinheiro dentro desse negócio? Porque se der errado, deu muito errado. Se der errado, tudo que você colocou vira pó, vira zero. Então é mais para quando você acreditar muito que aquele papel vai subir. E aí vamos explicar sobre o comportamento dessa operação. Você vê que ela tem um cupom aqui, tem um empate. Como é que ela vai funcionar? Se o ativo subir até 7%, você está empatado. Você vai receber de volta exatamente o que você investiu. Só que se o ativo for subindo até esses 17,50 aqui, você leva 150%. Isso de forma proporcional, tá? Então, ah, pô, subiu 10%, ou seja, essa conta aqui acho que dá vezes 8,5. Então, se o ativo subiu 10%, hum. até o 7% sem pata, você vai ter três de diferença, 3 vezes 8,5 é o que você vai ganhar, é, até chegando nesse montante. Se o papel der uma porrada para cima, essa estrutura ela é desarmada, ela stop, ela para, e você recebe ali 42% de ganho. Então, essa aqui é uma estrutura de alavancagem, que onde a gente acredita que o papel tem bastante potencial de alta. São aquelas coisas que o pessoal mais me pediu. Então, para quem, às vezes, não tem tempo de em tela, operacionalizar em tela ou quer mesclar com proteção, quer ter uma eficiência diferente, essas estruturas que envolvem barreiras te beneficiam bastante, tá? E o que é legal aqui é que então, o assessor te manda um e-mail, te coloca a lâmina ali, vai te explicar ali as barreiras, dá um de acordo tá feito. Não tem aquele processo operacional ali que você mesmo tem que fazer. Então, estou trazendo essas três novidades para vocês. Se vocês quiserem de outro papel, ver alguma outra coisa, estou à tua disposição também. Denise?
0: Já é, super obrigada, viu, Vitor? Aqui, Guilherme, umas pessoas escreveram aqui no chat querendo saber de Vale, o que aconteceu com isso? Vamos lá, o vamos lá, que Denise. aconteceu.
1: Bom, pessoal, é, quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente acabou procurando aqui algumas notícias para vocês e a gente encontrou o um motivo. É, a gente teve o um relatório aqui de, de produção da Vale saindo agora no final do dia. Por isso que se vocês abrirem aqui o gráfico do Intraday, a gente vê aqui no final do dia a Vale dando uma uma valorizaçãozinha no final do dia. né? Qual que é a explicação desse preço da Vale de hoje aqui? A ideia é que no começo do dia o mercado estava na, na espera pelos dados da produção da, da companhia, o que acabou fazendo preço ao longo do dia, mais até mesmo do que o preço do minério de ferro, que acabou subindo hoje, graças às medidas uh, de, de estímulo da China. Então, mesmo com o minério subindo, a Vale acabou uh, tendo um dia mais negativo que foi melhorando ao longo do dia, como a gente pode ver aqui, e aumentando ali no final do dia, já quando uh, foi ser divulgado uh, o, os dados de produção. E aqui, trazendo a, a, a matéria da Bloomberg para vocês, pessoal, então a gente teve uma produção acima das estimativas do mercado, que geralmente quando você tem um dado que vem acima, melhor do que as estimativas do mercado, ele acaba fazendo um preço mais positivo. Então trazendo aqui que a, a companhia teve uma produção de minério acima, uma produção de níquel um pouco abaixo e uma produção de cobre bem acima também uh, das estimativas, que acabou sendo aí o principal motivo que, que está fazendo o preço uh, da Vale nesse final de sessão, tá, pessoal? Então, aí, notícia quentinha para vocês, saindo os dados de produção de Vale que vieram acima do consenso, por isso, o rally aí no final do dia.
0: Obrigada, viu, Guilherme? Obrigada mesmo. É, tem, Motinha foi no pouso suave, não sei se isso quer dizer Você está tá perguntando se Motinha foi embora? Será que é, é isso? acho que é isso. Seguinte, Motinha, ele trabalha muitas horas, ele chega aqui muito cedo. Então, agora que a gente combinou, é o seguinte, quando tiver um convidado externo, como é o caso do externo...
3: É quase fixo, né?
0: É, assim, também tá, até parece externo. Está uns passos assim da nossa mesa. Mas quando tiver uma pessoa que não é, não é do elenco fixo aqui, vou, vou liberar a motinha para eles ir embora mais cedo, que motinha chega muito cedo. Então, motinha já foi. Resumindo, motinha esteve, conversou e já foi. É, mas amanhã ele volta, tá? 8h45, morning call com o Felipe Felegas. Aqui, é, Vitor, algumas, é, algumas perguntas aqui, ó. É, Luiz Antônio, gostei desse GMAX. Hein? Onde eu vejo na plataforma e se tem custo? Você já falou que não tem custo, Não, né? Nenhuma
3: das operações tem custo que a gente está fazendo. São todas as operações financeiras zero, com exceção da Call Nocaut, que é uma que tem prêmio. Você paga para entrar, porque ela é uma operação que tem uma alavancagem muito grande. Todas as outras a zero custo. A Gemax, esse produto, ele ainda não está disponível no site, na plataforma. Como é um produto mais sofisticado, que a gente precisa entender diretamente ali as suas demandas, esse é um produto que a gente deixa junto com o teu assessor de investimentos. Então a gente, você tem que conversar com o teu assessor Aí a gente vai entender os filtros porque os parâmetros eles mudam diariamente. Então depende de várias coisas. Volatilidade, preço, é, é, liquidez. Então não é tão trivial assim. Todo dia a gente faz uma cotação e todo dia é um preço diferente. Então é um produto que dificilmente a gente vai conseguir subir com tanta agilidade é, ali dentro das plataformas para você monitorar. Então tem que bater um papo com o teu assessor.
0: E trader pergunta qual é o valor mínimo para essas estruturas? Depende também.
3: Algumas estruturas a gente consegue fazer para um ticket mínimo, tá? Volume financeiro, a partir de 20 mil reais. Isso olhando estruturas de proteção e remuneração. Para estruturas ali de alavancagem, como a gente tem uma exposição muito grande aos papéis, né? E o prêmio pode virar zero, a gente consegue fazer a partir de 3 mil reais. você coloca 3 com o potencial de fazer 150% dependendo do papel mais ou menos, mas a gente coloca esse valor fixo, porque senão acaba não, não parando de pé, acaba não funcionando muito bem. Se a gente faz uma operação, por exemplo, com mil reais para você ganhar 1%, no final do mês vai te dar 10 reais que você não vai conseguir fazer nada, vai tomar um café. Então a gente entende que tem que fazer é uma operação que de fato tenha sentido para o investidor. E menos do que 20 mil acaba não ficando muito legal, é, os preços não são muito bons, então a gente tenta fazer sempre no volume para garantir uma eficiência maior dentro da estrutura.
0: A Glaucia diz, like, assim que entro em uma live, sempre dou like, é o mínimo que podemos fazer considerando o benefício excelente sem custo. Um beijo para você, para você, Glaucia, é isso mesmo, é isso mesmo, gente, esse é o ponto. Aqui, e o Diógenes disse o seguinte, hoje a B3 iniciou as operações com ações, não, perdão, Iniciou as operações com opções de vencimento semanal. A Genial vai trabalhar com esses ativos?
3: Todas as corretoras já estão trabalhando, tá? Todo mundo já pode fazer operação com vencimento semanal. O que, que vai mudar? Inicialmente, a B3, ela listou 15 ativos com vencimento semanal. Então, isso vai, ser, vai acontecer ao longo do tempo. A gente tem algumas ações que já estão lá. Por exemplo, o B3SA3 está lá, é, BB é, Bradesco está lá, acho que o Itaú está lá também... É, a BOVA está lá disponível para você poder operar semanalmente é, a, gente, a ideia ali é pegar os ativos do Ibovesse, os ativos mais líquidos e jogar para dentro do vencimento semanal então a gente está tentando a B3 na verdade está né? tentando colocar mais pessoa física para operar derivativa, operar opção e ao longo do tempo, acredito eu que a B3 vai incluir todos os ativos mas por enquanto somente 15 e ele está disponível em todas as corretoras
0: Jair Deilson, coloca aí por favor o e-mail do amigo Victor
3: victor.goncalves isso arroba genial.com.vc então vamos lá victor.goncalves@genial.com.vc. arroba se quiser bater um papo comigo estou sempre disponível mesmo que você já tenha um assessor a gente faz um call junto se for o caso explica como é que funcionam essas operações se tiver dúvida pode me mandar no e-mail vou sempre respondo todo mundo tá não deixo ninguém sem resposta e a gente vai trocando ideias vamos entender ali como é que a gente pode ajudar
0: de? Gente, é o seguinte, quem é cliente e quem não é cliente pode também mandar é, o e-mail para o Victor, se tiver a intenção, claro, de vir aqui para casa. Entendeu que o Victor também ajuda lá nos, né, nos trâmites e tal. O é um negócio é a gente quer você aqui pertinho, aconchegado, aqui na Genial Investimentos. Então, se você pensa em trazer sua grana para cá e gostou dessas operações, gostou dessas estruturas que o Victor mostrou, vem conversar com a gente que que a gente né, mostra os caminhos, né, Vitor? É isso aí. Isso aí, seu tchauzinho. Bom, pessoal, é, acho que eu vou
1: lembrar um pouco a todo mundo que essa semana é uma semana que muitos investidores estão buscando cautela, que quarta-feira vão ter decisões importantes, que essa semana é uma semana de decisão importante. Então vamos tomar cuidado aí, é, sempre lembrar que juros lá fora fazem preço aqui no Brasil também, que os uh, balanços das empresas lá fora também fazem preço aqui dentro. Então vamos para mais uma semana aí com cautela. E até a próxima.
0: Joia. Aqui, estou é... perguntando aqui como se tornar cliente. A gente, abre a conta usando esse QR Code que está na tela. Primeira coisa, abre a conta ali. Depois, você fizer os tramites... É super simples, tá, gente? Tem que fazer aquele negócio, responder, tirar fotinho do documento, sei lá o quê. Pá. Super rápido. Depois, você manda um e-mail para o Vitor, já com o seu CPF para agilizar. Não é? Muito melhor. Então, e já manda e-mail ou para mim ou para ele. E já, já, ó, eu já abri conta, meu CPF é esse aqui. E aí põe sua dúvida e taca-lhe pau, tá? Seu tchauzinho, Vitor.
3: Tchauzinho, galera. Tô à disposição de vocês. Contem comigo. E, ó, vou te falar: abre a conta aqui, vai valer a pena. É. O serviço aqui é diferente.
0: Ah, isso aí, meus amores. Meninos, obrigado. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligado. Amanhã a gente volta ao vivo, ao vivo 8h45. Mas tem um monte de coisa aí do fim de semana, se você perdeu, que ainda dá para você acompanhar. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Você já investe em fundos cambiais? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos de ativos ligados a moedas estrangeiras. Assista ao Genial Responde desta semana. Lá conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.